0: Buenas tardes. Eh, esta tarde con la Emilia Sinache en el AINI de Saberes estamos con Ángeles Ortiz, cientista, socia- eh, cientista política más bien, que nos va a hablar sobre el autocuidado, eh, particularmente el autocuidado en el espacio digital, que es tan amplio y a veces un poco desconocido para nosotros. Buenas tardes, Soli, un placer tenerte con nosotros. Eh, te invito a que te presentes y que nos comentes un poquito qué significa autocuidarse y por qué es tan importante.
1: Hola, Patti, hola a todas, todos, todos. Eh, muy agradecida porque me hayas invitado a este espacio. Eh, creo que es súper importante y la verdad es que aplaudo la iniciativa que tiene. ¿no? Eh, a ver, entrando un poquito a la pregunta sobre el autocuidado y... Y la importancia del mismo, ¿no? Bueno, si, si hablamos de autocuidado como tal, ¿no? Como un concepto básico, es, se entiende que es algo como cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Nosotras. Eh, realizando acciones que creamos convenientes, ¿no? Para cada una de nosotras o de nosotros. Y que vayan en beneficio de nuestra salud física, mental, bienestar, ¿no? O, bueno, lo que cada persona vea conveniente para ella misma. Eh, Creo que también parte de de pensar en un autocuidado es eh, entender lo importante que es conocernos, ¿no? Pensarnos, conocernos, reconocernos en diferentes situaciones, momentos, eh, y obviamente eh, lo que viene de la etimología de cuidado, ¿no? Es hacernos bien. Entonces, partiendo desde ese concepto, digamos, Creo que eh, yo voy a explicar un poquito el autocuidado desde mi visión y mi filosofía de vida, que es eh, el autocuidado desde una mirada más eh, feminista, ¿no? Y, y esto parte, eh, porque, bueno, existen un par de diferencias, ¿no? Hay parte desde el autocuidado que podemos tener las mujeres y algunas con las poblaciones diversas, como un posicionamiento también político, ¿no? Entonces creo que en sí la palabra es, es muy importante, ¿no? Y trasciende este solo concepto de hacernos bien. ¿no? Entonces la palabra autocuidado o también viene de el, eh, de quitarnos ciertas ciertos estigmas, ciertos conflictos sociales, ¿no? desde el posicionamiento político de cómo nosotras las mujeres nos cuidamos. ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar en el, en, en el espacio, bueno, en, el, en el, la sociocultura en la que vivimos, principalmente por acá, por esta región latinoamericana, las mujeres son vistas como las principales cuidadoras de otros. ¿no? Entonces, el hecho de... Eh, autocuidarte ya es, pues, una ruptura con eso, ¿no? Con esa idea de, con esos eh, estigmas o prejuicios o, no sé, hasta identidades que se nos ponen, los roles, ¿no? Entonces creo que es súper importante el tema del autocuidado desde esa mirada, ¿no?, de, de accionar también político. ¿Y por qué? Porque... También creo que parte de, de asimilar el autocuidado en, en nuestros cuerpos, en nuestras formas de vida, en nuestros pensamientos, en nuestros saberes, es también romper con mandatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y con prejuicios, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me ha pasado es eh, una vez, no yo libremente... Eh, en una conversación con varios, en un espacio con amigas, amigos. Estaba hablando sobre mi decisión personal de no ser madre. Entonces, ahí una de las compañeras o bueno, amigas que estaban en la mesa y me dicen, ¿Por qué eres tan egoísta? Entonces, creo que a veces se puede confundir esto, estas prácticas de autocuidado que uno puede llegar a tener para... Para estar ella por encima de todas las cosas, como algo egoísta, y eso también está mal. ¿no? Entonces, trabajar en eso y posicionarse desde esa manera también es un acto político para mí. ¿no? Entonces, eh, el autocuidado viene a presentarse también como una estrategia, ¿no? una estrategia eh, feminista para enfrentar eh, la violencia, para enfrentar la injusticia, para enfrentar la inseguridad ¿no? que se vive constantemente, especialmente para las mujeres, bajo este sistema en el que vivimos, ¿no? que es un sistema bastante machista, el patriarcado es una constante que va en contra de, del cuerpo y las decisiones de las mujeres de los territorios. Entonces... Eh, por eso también es súper es importante el poder eh, autoconocerte, ¿no? Autoconocerte, saber lo que quieres y hacer respetar, pues, tu, tu forma de pensar, tus espacios, aprender a hablar. Eso también es parte del autocuidado, ¿no? El valorizar tus, tus acciones, el valorizar eh, las, las cosas que haces al día, al día. ¿no? Eso también es parte del autocuidado. Y... Eh, y poder posicionarlo en su entorno, ¿no? No lo digo en manera de confrontación y tampoco quiero que, quiero que se entienda que por, por el sistema es que las mujeres son víctimas, ¿no? Esa no es la idea, para nada, ¿no? Es simplemente eh, poder entender de que este, este tipo de prácticas, este tipo de acciones que podemos llegar a tener hacer para hacernos bien, nos pueden ayudar en momentos de, de situaciones súper complicadas. como lo que está pasando actualmente ahora en en el país y en el mundo entero con la pandemia. Estamos viviendo un retroceso enorme de de muchos derechos, derechos humanos, derechos de las mujeres, y eso queda claro, por ejemplo, en el tema de los casos de violencia, violencia doméstica que se se han podido visibilizar en estos días, la cantidad de feminicidios, entonces creo que es súper importante eh, asimilar también el autocuidado como una estrategia de defensa ¿no? y como una práctica eh, desde lo político, desde lo personal, para prevenir, para accionar en el momento que sea necesario, para protegerse y buscar ayuda. ¿no? Entonces, eh, para mí viene desde ahí el, el acto de autocuidado. ¿no? Y también eh, aprender a cuidarnos como para saber defendernos, si fuera necesario. Entonces, creo que ahí se encuentra la, la importancia de la obesidad, ¿no? Es decir, eh, poder estar bien a todos niveles, conocerte, amarte, quererte, valorarte, protegerte a nivel físico, mental, espiritual, tecnológico, ¿no? Porque, queramos o no, todo, todas las prácticas, eh, si nos ponemos a pensar todas las prácticas que tenemos día a día, Ve ahora, en este momento, ya desde hace un tiempo, todas las prácticas que, que vamos desarrollando, las vamos compartiendo online, ¿no? Entonces ya tenemos dos, dos espacios de vida, ¿no? El online y el offline. Y creo que hemos llegado a ese punto donde ahora todo está tan interrelacionado y tan mezclado y tejido que eh, hay que saber también encontrar ese punto, ¿dónde está tu vida? fuera de la línea y dónde está tu vida y cómo la compartes con de el ¿no?
0: Entonces, Exactamente. Eh, Soli, yo considero un poco de lo que tú compartes con nosotros, que el autocuidado finalmente va a ser una estrategia por la cual vamos a llegar a una realización personal, ¿no? Y esta vida que nosotros estamos acostumbrándonos a vivir cada vez más, eh, en las redes sociales, nos invita también a compartir espacios que a veces nos ponen en riesgo, podrían potencialmente ponernos en en riesgo. Entonces, eh, ¿cuáles son estos riesgos a los cuales nos enfrentamos en el espacio digital? ¿Y cómo se están acentuando Eh, eh, para... me he equivocado <ríe> voy, a, voy a cortar y voy a volver a grabar ya ¿eh? ya yeah. eh, a ver
1: está bien hermana o he <ríe> mucho?
0: Yeah. está bien lo que pasa es que eh, está bien está súper bien dale justamente Soli, con lo que nos eh, con lo que nos eh, compartes yo entiendo que el autocuidado es una estrategia también de realización personal y como tú dices Eh, Cada vez nosotros vivimos en dos espacios, uno que es más físico, más tangible y también está nuestra vida en el espacio digital. ¿Cuáles crees tú que son los riesgos a los cuales nos enfrentamos en el espacio digital? Bueno,
1: creo que eh, hay que que ser súper responsables al al hablar sobre este tema de los riesgos, ¿no? Responsables con con todas las personas que, que... vayan a escuchar eh, esto (risa) porque eh, hay hay cosas que no se pueden lanzar así eh, de de manera tan ligera, ¿no? Bueno, por lo menos a mí, cuando yo he empezado a conversar sobre estos temas eh, creo que ha sido algo súper importante señalarlo, ¿no? Y esto es porque como decía hace un rato muchas veces no nos damos cuenta eh, o no entendemos de que nosotras somos uno con la red, ¿no? O sea, con el, con el espacio digital en sí. Entonces, nosotras tenemos nuestra cuerpo, como lo decíamos con unas compañeras, nuestra cuerpo digital, ¿no? Para todas, todos, todos, ahorita, el celular es algo imprescindible. O bueno, para un gran grupo de gente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tenemos nuestras prácticas en nuestro cotidiano para cuidarnos y cómo es que muchas veces no tenemos estas mismas prácticas en las redes Entonces es súper importante, primero, creo que entender de que eh, debido al, en el país en el que estamos, Eh, las personas que tenemos acceso fácil al internet somos personas privilegiadas. Tenemos un privilegio al al tener un internet en casa, un wifi, porque los costos son muy altos, porque uh, muchas familias no, no pueden tener acceso y peor en esta situación de crisis, ¿no? Entonces, eh, hay, hay ciertas brechas también, ¿no? Ciertas brechas y ciertas diferencias que, que están presentes y que, bueno, también tenemos que aprender a valorar, ¿no? Entonces, creo que dentro de, de esto de qué riesgos podemos tener dentro del espacio digital, Por un lado, están el hecho de nuestra privacidad, ¿no? Y nuestra privacidad de de dos maneras. Uno es en en el tema de eh, empezar a compartir nuestra información, ¿no? Conscientemente. Entonces, nosotras abrimos plataformas, nos abrimos Instagram, nos abrimos Facebook, nos abrimos Twitter, empezamos a compartir ideas, pensamientos, fotografías, videos. Pero no estamos entendiendo... La magnitud de, eh, del compartir. ¿no? Porque una vez que tú subes algo en el Internet, ya de manera automática sube algo público. O sea, estás subiendo una fotografía, un espacio público. Por tanto, toda la información que sea pública es replicla, re, replica, replicable y, se la, y otras personas la pueden usar para lo que les dé la gana. ¿no? Entonces, es algo que eh, realmente hay que considerar, yo creo y no el hecho de dejar de hacerlo, simplemente de estar conscientes ¿no? de que puede, podemos tener otro tipo de efectos o pueden ocurrir otro tipo de circunstancias. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, entender de que eh, nosotros el momento de, por ejemplo, bajar una app, ¿no? o sea, de, de abrir una cuenta de Facebook o una cuenta de LinkedIn o de otras plataformas que son tan populares, Estamos otorgando, eh, estamos firmando un contrato, ¿no? Cuando dicen aceptar condiciones, muchas veces ni le hemos aceptar condiciones. Entonces, estamos firmando un contrato el cual normalmente en muchas plataformas eh, les otorgamos el permiso para poder acceder a todo lo que hacemos, ¿no? Hasta muchas veces, y esto está comprobado, eh, nuestras cámaras de celular o computadora, entienden. ¿no? o el micrófono, ¿no? o el GPS puede estar activo para la aplicación, entonces ¿sabe el GPS te puede identificar en qué lugares vas, y qué es lo que estás haciendo y cuál es tu comportamiento socioeconómico, social y demás. ¿no? Entonces hay que tener cuidado eh, siempre que, que entres a una plataforma, siempre que estés eh, dentro de estas redes, ¿no? que son tan populares además tenemos que tener el cuidado necesario y obviamente la prevención, ¿no? Y saber a lo que estamos entrando y aceptar, ¿no? Y si no, también existen las opciones pues, de, de cambiar las configuraciones y tener eh, mayor seguridad de las cosas que estás subiendo, con quiénes estás compartiendo, si quieres compartir la misma aplicación o no, porque toda la información que sacan, por ejemplo, de, en estas plataformas, pueden replicar, pueden vender, normalmente venden de nuestra información ¿no? empresas, a, a estudios, ¿no? Para leer comportamientos. Por ejemplo, cada vez que entramos a estas páginas, no sé, en internet, nos sale, nos ahora nos sale un mensaje de las cookies, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente sabe realmente lo que son las cookies? ¿no? Son cosas que tenemos que empezar a pensarlas, ¿no? Porque al final, el internet, ahora se vuelve tan imprescindible que es parte de, de un derecho humano, ¿no? Y es parte de una necesidad también que que se ha planteado ahora como una necesidad, ¿no?, para obtener información y más aún en estos momentos para mantenernos conectados, ¿no? Entonces, hay cosas súper positivas del internet, como que podemos continuar en red con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, como que podemos continuar trabajando, estudiando y haciendo este tipo de cosas, pero necesitamos crear conciencia y tener una alfabetización adecuada de a qué cosas nos estamos haciendo ¿no? y a qué cosas estamos dando permiso o no para que accedan empresas, eh, aplicaciones y, eh, y cuáles son las cosas que nosotros queremos compartir. ¿no? Es súper importante.
0: Es uh, bastante importante lo que, nos, uh, lo que nos comentas, principalmente por el hecho de que eh, muchísimos usuarios de las plataformas bien populares como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok ahora, que está súper de moda en la cuarentena. Eh, no conocemos realmente qué es lo que se hace con los, uh, con los datos que nosotros compartimos y no podemos controlar la reproducción de, de lo que publicamos. no Muchas, muchas veces eh, en Facebook Eh, se ha visto que una publicación es compartida en diferentes grupos, o en diferentes espacios, y la información original se va degradando y luego se hace este motivo de meme, que ya ahorita tiene toda una teoría sociológica, la reproducción de memes, pero es algo que ya no podemos eh, controlar, y además es, es un espacio tan vasto y tan desconocido que muchas veces eh, uno se siente impotente y muy vulnerable frente a esta inmensidad del espacio virtual, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees tú que son las principales medidas para practicar un autocuidado digital?
1: Ya, mira, súper importante lo que dices, porque además creo que, que en, en, en la situación actual en la que nos encontramos en, mundial, se ha aumentado la, la cantidad del uso del internet, ¿no? Entonces, pero es, es también un poco irónico y triste cómo es que, que recién nos estamos dando la magnitud de lo que llega a significar el internet, porque el internet normalmente, muchos, incluyo muchas, lo utilizábamos para justamente esto, ¿no? De las aplicaciones, de las páginas, de Facebook, de las redes sociales en sí, ¿no? Cuando tiene muchísimas más funcionalidades y ahora las podemos ver claramente en, en lo que nos llama, ¿no? O necesitamos, por ejemplo, para temas de trabajo laboral, para temas de, de escuela, colegios, especialmente los niños que ahora, bueno, no hay los medios, los, los niños que pueden y los medios lo tienen ese ahorita el internet para relacionarse con otras personas y si con amigos si en el colegio, no entonces es súper importante esto de la prevención yo creo que va uno por entender eh, por empezar a, a explorar un poco realmente qué es eh, qué es a lo, o cómo es y, y qué es a dónde estamos poniendo ¿no? O sea, cómo actúan, por ejemplo, estas redes sociales de Facebook, eh, WhatsApp, ¿no? Instagram, que son tan populares y tan usadas del mismo TikTok, como tú decías, leer eh, desde el principio la, las condiciones de privacidad ¿no? a, a las que estamos aceptando, eh, también eh, saber qué cosas estamos compartiendo ¿no? Con, en, en estas redes sociales. qué solicitudes estamos aceptando, hasta en el mismo correo electrónico, ¿no? No entrar a cualquier plataforma, ser cuidadosas, cuidadosos con con la información que subimos, por ejemplo, es súper delicado eh, en este tema de ahora del del trabajo en casa, digamos, ¿no? ¿Cómo es que estamos compartiendo nuestra información eh, de trabajo laboral que es tan delicada, como por ejemplo cuentas de banco? ¿no? O sea, es muy fácil el poder generar un rastreo de eso y, y claro, y nos pueden, pueden hackear, pues, ¿no? Porque existe también en el mundo en el mundo real, no solamente de las películas, los, los crackers, los hackers están ahí, ¿no? Entonces, aprender a manejar plataformas más seguras, por ejemplo, para compartir información, documentos, estudios, eh, este, tienen que ser parte de nuestras buenas prácticas a partir de ahora, ¿no? Y dentro de esas plataformas tenemos, por ejemplo, en Firefox, eh, tenemos algunas plataformas seguras que no son muy utilizadas, ¿no? Porque, claro, porque no son tan llamativas ni lindas como las que manejamos normalmente, o sea, va en, en, en los servicios básicos, digamos, ¿no? Pero son plataformas que sí nos dan la seguridad necesaria, entonces... Tenemos que empezar a visualizar eso, ¿no? Eso es por un lado, o sea, a partir de, de la privacidad, del, del cuidado de nuestra privacidad, del cuidado de la información que estamos manejando en las redes. Y por otro lado, también, como parte de, de cuidarte, ¿no? De tener un autocuidado digital con tu persona y, y con las, las, las prácticas que tienes dentro de la red. Yo creo que es súper importante eh, poder, eh, por ejemplo, este tema de la información, ¿no? que ahora está fuertísima porque se ha incrementado la información, entonces estamos tan saturados, tan saturadas con esto, que eh, nos puede cre- crear confusión, ¿no? puede crear confusión, nos puede crear eh, eh, sentimientos encontrados, ansiedad, especialmente ahora en el tema de la crisis, ¿no? Porque no sabemos realmente qué información es real y qué no, no sabemos cómo manejarla. Entonces tenemos que, o oh, hay muchos fake news, ¿no? Historias que son eh, totalmente negativas o que son irreales, ¿no? Que se están compartiendo, entonces tenemos que empezar a tener cuidado con eso, ¿no? Porque juegan con nuestros sentimientos, ¿no? o sea, es, son los juegos de poder, Entonces hay que empezar a, a, tener, eh, a tener buenas prácticas en el sentido de escoger la información que compartimos, ¿No? Escoger la información, ver si hay fuentes, ver si, si realmente está validado, si viene de, de algún espacio que es confiable, ¿no? Especialmente cuando lo compartimos con nuestros seres queridos. Algo que se ha dado muy fuerte, por ejemplo, en octubre y noviembre, que ha vislumbrado los mecanismos de cómo nosotros manejamos la tecnología acá en, en el país, ha sido en los conflictos que hemos tenido el año pasado, que toda la información, o toda la histeria colectiva que se ha generado ha sido por, por WhatsApp, ¿no? Entonces, una de las redes que más manejamos en Bolivia es WhatsApp. Y nos mandamos mensajes eh, porque el primo del amigo de mi amigo ha mandado, entonces es real, aunque no tenga firma, no tenga link, no tenga fuente, entonces lo creemos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está mandando la tía. O sea, realmente tenemos que ser responsables con esto, ¿no? También responsables porque al, al dar, eh, dar paso, dar pie a, a que se genere este tipo de procesos de historia colectiva, estamos abriendo un, un espacio a, a muchos discursos, o sea, mucho, muchos sectores están aprovechando con muchos discursos, ¿no? Desde enfoques políticos, religiosos, jugando con la sensibilidad de la gente. Entonces es súper importante... Yo creo, por un lado, el tema de la información, ¿no? Y eh, creo también que nosotros eh, tenemos que aprender, tenemos que saber de que hay una burbuja sistemática dentro de la red, ¿no? Especialmente en, en Facebook y en este tipo de plataformas, ¿no? Se generan estos famosos algoritmos, Entonces, nosotros tenemos una, una burbuja, ¿no? Tenemos que intentar salir de esa burbuja o buscar otros medios de, de búsqueda, ¿no? De la información. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa ahora? Que ahorita todo el mundo está enfocado en el COVID-19, ¿no? Entonces se dejan de lado cosas súper importantes que están pasando. O sea, el manejo de la información es muy importante y de las noticias también, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, eh, sigue la... Eh, quemando igual los bosques, como el año pasado en la bosca, acá en el país, en el oriente del país, y nadie está hablando de eso, o sea, todo lo que te sale es del COVID, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta también de la manipulación de la información desde la desde el mismo sistema, desde, desde, desde la misma plataforma en la que tú manejas, estás, o por ejemplo, existen más casos de dengue en Bolivia que de COVID, ¿no? Entonces, hay varios temas que son... Eh, que tenemos que empezar a, a visualizarlos y no dejarlos de lado, ¿no? Por parte también de, de continuar con nuestros derechos, ¿no? Continuar con el control social y continuar eh, construyendo, pues, ¿no? Construyendo, ¿no? Por otro lado, creo que es súper importante también poder hablar eh, de la privacidad desde eh, este tema de eh, estatal, ¿No? Porque se está dando mucho que, que en la mayoría de los países, y bueno, aquí en Bolivia también se está tratando ya de, de aplicar, y desde hace unos años ya existía la, la agencia de tecnología, ¿no? La GETIC. Eh, se están tratando de dar este, este, estos espacios virtuales, ¿no? Por ejemplo, para las elecciones, tú pones tu carnet en una plataforma de, del órgano electoral pones tu, tu nombre, tu carnet, y te sale el mensaje si eras curado o no eras curado. ¿Y dónde se ve esa información? ¿No? O sea, ¿qué tipo de información estás otorgando y a qué plataformas? ¿Y realmente es seguro o no es seguro? ¿O, ¿O qué, a dónde se va esa información? ¿Y qué se hace con esa información? Es bien importante poder tomarla en cuenta, ¿no? Especialmente ahora en el tema de la salud, ¿no? O sea, hemos visto que se ha generado un pánico en el país, Cuando ha llegado el COVID, en muchos casos, por ejemplo, en algunas ciudades donde se han generado los primeros casos en Oruro y Santa Cruz, mucha gente quería ir a linchar al enfermo, ¿no? Entonces, tenemos que realmente tener cuidado con la información que se está brindando dentro de estos espacios eh, gubernamentales, ¿no? O sea, digitales gubernamentales que se están abriendo, ¿no? Porque puede ser información tan sensible de que. Si tú eres una persona que ahorita está con COVID ¿no? y, eh, y la información se sale de las manos, entonces puede llegar a tener otro tipo de, conse- de consecuencias ya no Entonces, no digo que vaya a pasar, a, a pasarnos, pero es algo que tenemos que empezar a considerar, ¿no?, como eh, protección de datos, o sea, Antes de poner nuestro número de carnet, nuestro nombre completo, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Facebook o lo que sea en alguna plataforma, ya sea eh, del aparato gubernamental, ya sea de de compras, de Amazon o de de cualquier plataforma, tenemos que leer eh, qué es lo que estamos otorgando, dónde se va a ir esa información, si esa información va a ser privada, si se la va a compartir en otras eh, en otras empresas o en otras redes, ¿no? Porque si no, podemos sufrir consecuencias súper negativas, ¿no? Igual. Eh, perdón, dale, dale.
0: Eh, también respecto a lo que dices, ahorita con esta vida de cuarentena, se han abierto muchísimos cursos online eh, que no son necesariamente aquí en Bolivia, sino que son eh, grupos internacionales que tienen. Eh, usuarios en muchos países y que te piden tus datos para inscribirte a cursos gratuitos, ¿no? Entonces, eh, es fundamental eh, saber dónde van a ir a parar nuestros datos y qué es lo que va a pasar luego, ¿no? A mí ya me ha sucedido, por ejemplo, que para entrar a una conferencia gratuita eh, he llenado un formulario que solamente es nombre, este... Email y luego he empezado a recibir un montón de publicidad a mi a mi correo electrónico que yo no había pedido y que al final cuando tú verificas es porque has asistido a una conferencia virtual, ¿no? Uh,
1: claro, o por ejemplo se han dado muchos casos a mí me ha pasado que y obviamente cuando cuando recién llegó el internet a mi vida, digamos, ¿no? que yo me acuerdo que me he abierto así un montón de, de, de redes, ¿no? Así, Hi-Fi, Messenger y demás. Y entraba igual a muchas páginas, una página en particular que se llamaba Taringa, donde se subían textos, se compartían informaciones, los primeros memes que se podrían llamar, ¿no? Entonces era, bueno, era una página colectiva, digamos, ¿no? Pero obviamente sin seguridad, entonces... A mí lo que me ha pasado ha sido que me, me ha llegado un correo electrónico eh, de extorsión, ¿no? Un correo electrónico, eh, además, oculto, o sea, realmente una persona, un bot que... bastante... con bastante información, donde me pedía Bitcoins y me decía que iba a publicar mi información en redes sociales, y cosas así en el computador. ¿sí? Entonces, obviamente... Eh, buscaba ayuda y con personas que estaban capacitadas como para poder guiarme en el tema entonces hemos visto que había sido una, una extorsión que se estaba realizando masivamente entonces que no era real, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado porque muchas personas caemos en eso, ¿no? Y no solamente en redes si te das cuenta de esto ese el, el cuento del tío, como se llama aquí que eh, por ejemplo ahora se generan este tipo de Extorsión, bueno, no extorsiones, en realidad es cuando te engañan, ¿no? Por dinero y te hacen traspasar a, la, a una cuenta de antiguo money o, o te quitan tu crédito por WhatsApp, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que tener cuidado, ¿no? Y otro otro factor, y ya esto también iba cuando me refería al tema de, de ser precavidas con, con el tema de, de las cosas que subimos a las redes, de las fotografías y todo, es por las Plantación de identidad que también podemos vivir y que se ve. ¿no? O sea, es muy común y eso, eh, eso hay que tenerlo como algo también violento. no, Es muy común que agarren sus fotografías, su información y se crea una página nueva y se empieza a distorsionar todo. ¿no? O sea, utilizan esa página para trata, utilizan esa página para vender artículos. ¿no? Entonces, es súper importante. Por eso les decía que una vez que nosotros subimos la información al internet, es pública, ¿no? O eh, a mí igual otra cosa que me ha pasado, que realmente no podía no podía entender en el momento, era que yo subí una foto mía eh, en, en un viaje que tuve, y un compañero de trabajo ha agarrado la foto y la ha publicado en su Facebook, ¿no? Entonces, obviamente, yo he ido y le he reclamado porque la ha publicado así como exhibiéndome, digamos, ¿no? Como si fuera suya la fotografía y cuando le he reclamado me he dicho, la información que subimos al, al internet es pública, entonces yo tengo todo el derecho de quitar su foto. O sea, cosas así que, que realmente no puedes creer, o sea, si lo hacen personas que están alrededor tuyo y cercanas, imagínate las personas que no te conocen y que no les interesa quién eres y simplemente van a utilizar tu imagen, ¿no? Entonces, realmente hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, igual, otro tema que a mí me gustaría o sea, tocar en este tema de, de los cuidados digitales, y, y es algo que, que en esta época siento que se da mucho y se va a dar mucho también, es en el tema de eh, sexual, ¿no? Que creo que es importante hablarlo porque claramente pues en esta época eh, a, o sea, hay un, no restricción, pero hay un alejamiento físico, ¿no? Con, con otras personas y demás, entonces eh, no, no, no tenemos por qué dejar de, de continuar con nuestros derechos de, 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 de placeres, ¿no? y placeres. Entonces muchas personas, muchas parejas, eh, amantes, o personas eh, que quieren vivir su sexualidad libremente están empezando a utilizar las redes sociales para hacerlo, ¿no? Antes ya se lo hacía, pero ahora es con mucha más intensidad porque obviamente no todos estamos en cuarentena y no podemos verlo. Entonces, hay que considerar y hay que pensar en las plataformas seguras y las formas de cómo tener un sexting, un sex o una videollamada. Eh, sexual de manera segura, ¿no? Entonces, hay varias plataformas que te brindan este tipo de seguridad, hay plataformas como eh, Signar, por ejemplo, ¿no? que los mensajes se borran, o sea, fotografías, mensajes, nada, o sea, se guardan en un almacén de tu celular, o sea, no hay un almacenamiento en sí, ¿no? de, de la información que te está compartiendo, entonces creo que es importante igual eh, considerar este tipo de opciones, ¿no? Y empezar a averiguar un poquito para cuidarnos, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que vaya a pasar y no por desconfiar de la persona con la que estamos teniendo este tipo de, de o sea, compartiendo este tipo de información, sino porque hasta el mismo hecho de perder nuestro celular en la calle algún día puede generar un conflicto, ¿no? Entonces es súper importante liberar estos tipos, ¿no? Y ya desde, obviamente, desde una mirada también más integral del cuidado que podemos llegar a tener, yo creo que, que tenemos que empezar, pues, a, a ponernos también eh, a pensar de qué manera queremos interactuar en las redes, ¿no? Especialmente como Facebook. Poner en una balanza... Eh, las cosas que, que queremos compartir y para quienes, porque he visto que mucho, muchísimo se ha dado este tema de los criterios sociales, ¿no? O sea, todos, a veces, nos, todas nos ponemos en esa posición, ¿no? De, de ver algo que no nos parece y comentarlo y, y muchas veces sale lo peor de la gente en esto, ¿no? Entonces tenemos que realmente aprender a a interactuar de manera más sana en estas plataformas porque eh, para no perder nuestra dinámica humana, ¿no? empática, humana. Eh, si, si vemos un video que realmente eh, nos escandaliza, nos causa indignación, no sé qué, pensemos dos o tres veces si lo vamos a compartir porque lo compartir no estamos replicando la información. Entonces son prácticas que tenemos que aprender a asimilar, ¿no? Igual... Eh, este tema de, de cuidarnos de manera más integral es aprender a poner un alto a las cosas. Entonces, el, de, el apagar tu celular tres horas al día está bien, ¿no? O sea, desconectarte del internet también está bien, ¿no? Es una práctica también de, de autocuidado, o sea, dejar de ver las noticias un día está perfecto, ¿no? Porque estamos en una situación crítica y creo que es necesario es poder buscar las mejores herramientas para, para hacernos bien y para continuar sanos mentalmente, emocionalmente, y obviamente física. ¿no?
0: Justamente cuando mis hijas eran chiquitas y estaban empezando a explorar esta, eh, esta maravilla que es el, el mundo virtual, ¿no? O sea, es, es inmenso, te invita a pensar de diferentes maneras. Eh, la suerte de interconexiones complejas que que implica una búsqueda, ¿no? Tú pones una página en tu buscador, eh, una palabra clave diré y te salen mil páginas y puedes elegir cuáles son los contenidos que quieres acceder. Finalmente, depende mucho, depende en gran parte de nosotros mismos, como tú decías, qué tipo de vida digital queremos nosotros tener. Y yo quisiera cerrar esta, nuestra conversación tan tan rica, eh, con ese mensaje que tú nos das, ¿no? Que es ser responsables cuando compartimos o elegimos los contenidos que queremos eh, compartir en nuestras, eh, en nuestras redes. Eh, bajarle un poco al fenómeno de los haters, ¿no? Eh, de, que es, de personas que opinan criticando con niveles... Eh, poco humanos, Eh, fortaleciendo, o promoviendo algunas eh, algunas maneras de de pensar sobre el otro que no tienen sentido finalmente. Estamos en un momento en el cual estamos viviendo mucho en este espacio digital y de repente es el buen momento para aprender a tener buenas prácticas eh, para seguir adelante, ¿no? Ahorita tenemos que empezar a pensar en, en lo que va a suceder después, cuando podamos volver al espacio público físico, ¿no? Entonces, eh, parece que hay una relación nomás entre la manera en que nosotros afrontamos esta cuarentena, encerrados y apropiándonos de los espacios virtuales, y la manera en la cual vamos a salir al espacio físico público y nos vamos a reapropiar de nuestras ciudades en el, en el futuro, y eso lo tenemos que pensar desde una perspectiva del sentido común y de la práctica de lo colectivo. Yo quiero agradecerte, Soli, por, por todas las consideraciones que nos has manifestado. Has compartido con nosotros un pedacito de tu vida también. Y me parece que a las personas que nos van a escuchar eh, les va a servir mucho en el sentido de aprender, pero también de empatizar. Eh, te quiero agradecer mucho también por esta eh, cuestión tan importante que es la realización personal ¿no? y los uh, diferentes ámbitos en los cuales tenemos que practicar el autocuidado. Te comprometo que nos encontremos una próxima oportunidad. De repente unas palabritas para despedirte.
1: Sí, muchas gracias. Gracias, Pati de verdad, por por considerarme en este espacio. Espero que sea de ayuda, algunas de las cosas que he dicho. Quizás son eh, cosas muy básicas para algunas personas que ya conocen o que ya tienen manejo en en el ámbito digital. Pero eh, tenemos que entender de que estamos en una realidad donde... Realmente es el 7% o 10% de la población que tenemos acceso continuo al Internet. ¿no? Entonces, mientras más podamos ir replicando estas, estas consideraciones y buenas prácticas con, con la gente que nos rodea en nuestros territorios, es súper importante. Así disminuimos también las desigualdades que existen. ¿no? Entonces, te agradezco de verdad por, por darme el espacio y si tenemos que vernos para tomar un cafecito, pues presencial, hermano.
0: Claro que sí. Eh, Voy a agradecer también a quienes nos escuchan. eh, Siempre invitando a todos ustedes a que utilicen esta plataforma para decir lo que quieren decir. De Emilia tiene preguntas y afortunadamente siempre hay alguien que responda. Muchas gracias y buenas tardes.